0: 时光不居，经典不朽。大家的小文章，手边的短经典，与大师同行，品纸上春秋。百合邀你共享精神盛宴。今晚为你送上的是师陀的。说书人，我第一次看见说书人是在这个小城里，在城隍庙月台下面，他放一张断腿板桌，周围、前面和两旁放几条板凳。他是个中年人，穿一件蓝布长衫，脸很黄很瘦。他有一把折扇，黑色的扇面已经不见了。一块金堂木，又叫醒木，一个收钱用的菠萝，这便是他的一切。他的生意不高，并且时常咳嗽，但是很清楚。有时候他要学鲁智深大吼，喽啰们呐喊。他用折扇打、刺、砍、劈，说到关节处，把金堂木一拍。听书的每次都给他一个。或两个之前，说书无疑是一种敬业。说书人，一个世人特嘴的撒谎家，而我却被迷住了。他从傍晚直说到天黑，一会儿定更泡响过，接着是寺院里的大钟，再接着鼓楼上的云牌。当这些声音一个跟着一个，以他们宏大的。我这熟悉的声调响过之后，潘子全被收去，庙里安静下来，在黑暗中，只有说书人和他的听客。这时候，还有什么比这更令人感动的呢？当一切曾使我欢喜和苦痛的，全随着岁月暗淡了。只有那些被吹嘘和根本不曾存在的人物，还在我灰暗的记忆中出现。跟这些人物一起出现的，还有夜色模糊中浴池四周的石栏，一直冲上去的垫脚，在空中飞翔的蝙蝠。时光悄悄的过去，说书人所有的，仍旧是那把破折扇。那块金堂木，那个收钱用的小笸箩，我每次到这小城里来的第一个，总想到它，它比先前更黄更瘦，它的长衫变成了灰绿色。它咳嗽，并且吐血。贱货，它仍然吼，但是比先前更衰弱。听书的也由每次一个或者两个之前给他增加到三个，后来五个，再后来之前几季每次给他一个同源。再请八个一个馒头的钱，还有六个，还剩四个，只剩三个了，哪会一动手就够了？时常。将收到的钱数一下，他叹息日子艰难，让客人另外给他增加。他的老听课慢慢减少了，年老的一个跟着一个死了，年少的都长大成人，他们有了大人的职务，再不然他们到外乡去，离开了这个小城。最后一次我到这个小城里来，我到城隍庙里，城隍庙早已改成了俱乐部，在月台下面，原来说书人放桌子的地方，停放着一个卖汤的，我感到一阵失望。城隍庙原先我们看来多么热闹，现在又如何荒凉？说书的还没有来吗？我忍不住问卖汤的说，他正害病，好几天没有来了。第二天，我正在城外漫不经心的走着，一副灵柩从后面赶上来，我停在路旁让他们过去。他们是两只扛手，另外背着个拿铁铲的。你们抬的是谁？说书的。他们中间有人回答：“说书的死了。”他们大概认为我的话没有意思，全不作声。他怎么死的？因此，我接着问：“吐血，吐血还能说书吗？”可不，让他别说了，他硬去，还要穿着那件长衫，哼，要脸呢。家里人呢？他压根就没有家。大家集了一点同源，好歹听了他这么多年的书。他们试着大路到郊野上去，我跟在他们后面。这所谓的灵柩，其实只是一卷用绳子捆着的芦席，说书人的脚从席子里露出来。不住随着扛手们的步柱摆动，踏的破长山的一脚直垂到地上，一路上扫着路上的尘浮。我们全部说话，埋葬的人不久便越过一个土坡，在乱葬岗子上停了下来。就在这里，他们在荒冢中间掘了个坑。然后把说书人放下去，将泥土送下去。现在你好到地下去了，带着你的书。当他们把说书人放下去的时候，其中一位嘲弄的说：“我在旁边看着，毫不动弹的站着，一点不错，说书人。”你现在的确应该带着你的书到地下去了。可是你可曾想到，你向这个沉闷的世界吹进一股生气，在人类的平凡生活中，你另外创造了一个世人永不可企及的一个侠义勇敢的天地吗？郊野上只剩下我一个人了，这是怎么回事？十字坡现在在哪里？小山河在哪 里？ 我抬头望望前 面， 这个小城的城 外， 多荒凉 啊！